0: Halo halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym po długiej przerwie odcinku audiencji ukrólowej i mówię my nie bez powodu, w sensie powiedziałem witamy, mówię my bez powodu, ponieważ jest ze mną gość, mam specjalnego gościa, witaj Dominiku.
1: Witam serdecznie.
0: No bardzo się cieszę, że tu jesteś.
1: A ja również się cieszę.
0: I teraz uwaga, pora na nieco prywaty, trochę ogłoszeń i takich innych rzeczy czemu mnie nie było, to jest sprawa długa. Zawęźmy to do po prostu problemów prywatnych, które niestety nie pozwoliły mi tego robić częściej. No bo umówmy się, jeden odcinek to trochę wiem, wstyd. Ale teraz będzie mam nadzieję to częściej. I jakie są plany? Plany są takie, że tak, Dominik, po pierwsze, Dominik tutaj będzie stałym gościem.
1: No jeszcze jak?
0: No, po drugie, Kanał przyjmuje formę, jak to powiedział jak to powiedział mój kolega, takiego radyjka, w sensie, że będą tutaj audycje, live'y, yy, ponieważ yy, jest to spowodowane tym, że nie mam czasu na montaż. To niestety trochę boli, wiem yy, i niestety ta forma nie będzie idealna, ale mamy nadzieję, że się mimo wszystko Wam spodoba. Tak, więc następnego live'a można wyczekiwać za tydzień, również w piątek. O godzinie będę pisał na karcie społeczność, będę na karcie społeczność zapowiadał te live'y. I tak, tak to się będzie odbywać. Mam nadzieję, że tak się będzie odbywać. Dobrze. Dominiku, zebraliśmy się tutaj, ponieważ przyszliśmy omówić parę ciekawych rzeczy, które się ostatnio wydarzyły. Będziemy omawiać o transferach, no, których ja naliczyłem... Wydarzy... No, mów, mów.
1: Wydarzyło się całkiem sporo, właśnie transferów, no... Ja się nie spodziewałem, że aż tak to okienko się tutaj nam rozkręci.
0: No właśnie też się nie spodziewałem. Miałem wrażenie, że to będzie bardziej spokojne okienko, bo wiadomo, styczniowe okienko, połowa sezonu, niech w połowie sezonu... Znaczy mało osób w połowie sezonu chce się pozbywać swoich zawodników, więc myślałem, że to pójdzie mimo wszystko, będzie tu szło to wolniej, ale jednak jest parę ciekawych rzeczy nie będziemy na razie omawiać meczy bo trochę dawno nic nie grali w sumie,
1: ich, bo w sumie ich nie ma ostatnio tak w sumie ich nie
0: ma i nie będzie ich przez następny tydzień więc zapowiedzi meczu też nie, zrobi, też nie zrobimy więc tak będziemy omawiać transferów mamy ich około 12 będziemy omawiać również skoro pierwsza runda jakby dobiegła końca i teraz już powoli będą grane rewanże Będziemy mówić, w sensie w ligach top 5, zamienimy to do lig top 5 i będziemy mówić o naszych zaskoczeniach i rozczarowaniach, których będzie sporo. Ja chciałem poruszyć jeszcze jeden ciekawy wątek, czyli ranking IFHHS a propos najlepszych lig, ale to pod koniec w miarę, a potem się pożegnamy. Dobrze. Zaczynamy od pierwszego tak. ruchu transferowego. Czy ty chciałbyś może wybrać pierwszy ruch transferowy?
1: No ja tutaj zacząłem od Antonego Marsjala.
0: Od Antonego Marsjala, dobrze. To jakbyś mógł e, tym, którzy może nie wiedzą, jakimś cudem nie śledzą, e, nakreślić, co się wydarzyło.
1: No to tak, jak wiemy, Antony Marcial kiedyś zapowiadany był y, jako jeden z najlepszych piłkarzy świata. Może być zapowiadali go kibice United jako naprawdę potężnego zawodnika. Tak. E, A właśnie... co się ewidentnie nie pykło. Mów, mów, mów. No i tak. Ostatnio Antony no nie nagrał się w United. Tutaj nie ma co. nie ma co ukrywać. No nie.. No, e, e, Przepraszam, że ci przedwę. widzę e, 8 meczów.
0: Tak, e, właśnie, chciałem o tym wspomnieć tylko zaledwie osiem meczów rozegranych i jeden gol bodajże. E, ale wiadomo, tak wiadomo, każdy kto ma rywalizować z Cristiano Ronaldo, umówmy się, to nie jest łatwy kawałek chleba. Wielu by przegrało. E, więc tak, osiem goli, jedna bramka to na pewno nie jest e, nie były statystyki, które zadowalały Francuza. A propos zapowiadania jego, jego jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. E, pamiętam, że była jeszcze na początku taka klauzula e, jakby zapłaty poprzedniemu klubowi Martiala za to, że on zdobędzie złotą piłkę.
1: Tak, było coś takiego, to prawda.
0: Tak, na tym możemy spuścić kurtynę milczenia. No. Więc dosyć niedawno, bo jakieś bodajże nie wiem, trzy dni temu Martial przeszedł testy medyczne. Został już zaprezentowany jako zawodnik Seville, czy jeszcze nie?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Te, yy, dobrze, też mi się tak wydaje.
1: Wydaje mi się, że został. No i no, jeszcze tutaj yy, trzeba wspomnieć, że United jeszcze w niego wierzy, bo yy, to jest wypożyczenie do końca sezonu, ale bez opcji wykupu.
0: Właśnie. Więc yy, to będzie taki sprawdzian dla Martiala, ponieważ yy, United go wypożycza do Sevilla. Jest to zupełnie nowe otoczenie yy, i też lepsze miejsce do życia. omówmy się, lepiej chyba mieszkać w słonecznej Sevilla niż w deszczowym Man- Manchesterze. Oczywiście, tak. No. Jest to również e, okazja na niego na pokazanie się częstszą grę, ponieważ jego głównym rywalem jest Rafa Mir, zdobywca sześciu goli, co, mówmy się, nie jest jakimś spektakularnym wynikiem. E, Jesteś no już...
1: Nie, jest, e, nie, właśnie, właśnie
0: o, o Enesirim chciałeś powiedzieć. Tak, o Józefa Enesirim, e, który zdobył trzy gole w tym sezonie, więc to też nie jest porażający wynik, ale też on ma problemy e, wewnątrz dużo, tak, dużo kontuzji. Tak. E, I e, tak jak mówiłem, jest to sprawdzian, czyli jeżeli Marcel się sprawdzi, e, w Sevilla powiedzmy nabije tam określoną ilość goli, myślę, że tak z... E, 8 to byłby naprawdę bardzo dobry wynik jak na połowę sezonu, to myślę, że United da mu szansę, a jeżeli będzie to gorszy, gorszy rezultat, to myślę, że z Francuzem klub z Manchesteru się pożegna.
1: No, okazję na pewno będzie miał, no bo oprócz, no, tak naprawdę w została tylko Liga i Liga Europy, no to no tak. To są tylko te rozgrywki, w których będzie miał szansę, ale zobaczymy. Moim zdaniem ciekawy transfer.
0: Moim zdaniem również. Następny ruch, e, teraz ja pozwolę, że zaproponuję. E, na pewno bliższy twemu sercu Adama Traore. E, Oj, no tak, wiedziałem. Tak, znowu nakreślamy sytuację. Adama Traore, skrzydłowy Wolverhampton, przechodzi na zasadzie wypożyczenia do Barcelony do końca tego sezonu. E, jest tam bodajże możliwość wykupu czy nie ma.
1: Tak, za, za 30 milionów euro.
0: Za 30 milionów euro. Eee, plus trzeba oczywiście doliczyć e, zakup, e, jakby dostawy olejków dla damy Teore. <grymne> Dokładnie. Taki żarcik. Eee, I tak, jest to na pewno ciekawa alternatywa i myślę, że nie jest to koniecznie zawodnik do pierwszego składu, ale taki rozszerzacz ławki, czyli kogoś, kogo... Z, pełną, z pełnym rozumem i godnością człowieka Xavi może wprowadzić na boisko. Ponieważ, jak wiemy, Dembele to jedna wielka chodząca szklanka, więc. No, a
1: poza tym Dembele już koszulki Barcelony nie założy.
0: Prawdopodobnie nie, ponieważ jeszcze nie został sprzedany. I w sumie, nawet jak patrzę, to nie ma żadnych doniesień transferowych. W sensie, wiadomo, było Newcastle, ale ten temat mam wrażenie szybko upadł. I naprawdę. Nie ma,
1: tak. I naprawdę. Ja chociaż. Tutaj y, w ostatnich dniach, y, gdy dziennikarze z, pewnego, z pewnej redakcji czekali na agenta Usmana Dembele na El Prat w Barcelonie, tak. no to gdy pan Sisoko sobie przychodził do samochodu i zasłonił ekranu swojego telefonu. Warto Akurat. napomnieć,
0: pan Sisoko to jest agendembele. kontynuuj.
1: Dokładnie tak. A Akurat w tym momencie wyświetlał się numer Leonardo PSG, więc tutaj jest ciekawie, chociaż mi się wydaje, że jeżeli mieliby negocjować z PSG, to bardziej już jeżeli chodzi o podpisanie go za darmo w lato, niż teraz kupno w zimę.
0: Też mi się tak wydaje, w sensie wiadomo PS, że stać na Dembele, ale a, wątpię, żeby to był ich priorytet, b, no mówią, tam nie znajdzie miejsca w pierwszej dynastce, umówmy się, bardziej jako gracz wchodzący z ławki, taki Joker, który jest w stanie szarpnąć, zrobić wiatr na skrzydle. Czy jest to dobra zmiana dla Dembele? Nie wiem, bo nie wiem, w jakim stanie są szpitale we Francji, ale mam nadzieję, że w dobrym. Więc y, jeśli są w dobrym, to jakby droga wolna. Myślę, że Barcelona też się nie obrazi, zwolni te łóżka szpitalne. Y, może jedzenie też tam dają lepsze w Paryżu. Nie wiem. W każdym razie byłoby to, mam wrażenie, z y, głównie jakością dla samego zawodnika. Przecież tfu, przepraszam, tak, nie ja dla, do... dla zawodnika, tylko dla Barcelony.
1: Dokładnie. jeszcze wrócę do Adamy Traore. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem kibica Barcelony, jeżeli Dembele już miałby nigdy nie zagrać w barwach Blaugrany, no to moim zdaniem jest to ruch bardzo na plus, iż gdyż, ponieważ jest tak, jeżeli on się dobrze zaprezentuje w Barcelonie i będziemy chcieli go kupić, to nie można zapominać, że pieniądze tak naprawdę będą łatwo dostępne, ponieważ obecnie na wypożyczeniu w Wolverhampton przebywa Trincao, tak. którego, y, który też jest do końca sezonu jego opcja wykupu wynosi 28 milionów.
0: Ale Więc wa- moim ale zdaniem, wątpię, jeżeli... Ale wątpię, żeby już z niej skorzystało, mówmy się.
1: Też, też mi się wydaje, że nie, ale moim zdaniem ja bym wolał mieć Adamę Traorę niż Trincao w Barcelonie.
0: Jakby wiadomo, też dla Wolves jest to, no właśnie, zawodnik, który robi wiatr na skrzydle, jest w stanie jakieś tam liczby zrobić, nie jakieś wielkie, ale jest w stanie. Był nim zainteresowany Tottenham, co ciekawe, ale jakby te rozmowy upadły, w sensie nie było jakichś zaawansowanych bardzo rozmów na ten temat. Co jest minusem? Minusem z perspektywy twojej, z perspektywy kibica Barcelony. Barcelona pokrywa 100% jego pensji. Nie wiem dokładnie ile wynoszą jego zarobki, ale nie jest to dobra informacja, ponieważ to znów obciąża budżet.
1: Nie jest to dobra informacja, chociaż mi się wydaje, że on jako wychowany rozumie sytuację klubu. Moim zdaniem nie będzie się domagał jakichś, nie wiadomo jakich zarobków. I przeczytałem ciekawy komentarz dzisiaj na Facebooku odnośnie jego transferu, bo ogólnie strasznie dużo ludzi odbiera ten transfer negatywnie. Uważają, że on się nie sprawdzi, że w ogóle niepotrzebny ten transfer i tak dalej. Ja przeczytałem komentarz, że żebyśmy wzięli pod uwagę jego motorykę i doświadczenie z Premier League, to w przełożeniu na ligę hiszpańską już daje dużo, bo no umówmy się że w większości hiszpańskich drużyn to obrońcy nie są jacyś masywni że, że mogliby się z nim przebywać tylko po prostu jak on będzie biegł to każdy po kolei będzie się od niego odbijał. Tak to będzie wyglądało w przypa- przynajmniej w przypadku meczów z drużynami z dolnej części tabeli.
0: No, do, I... no, no dobrze możemy tak też... założyć ale z drugiej strony też pamiętajmy że jak przychodził Dembele to miało być o jejku. jak widzieliśmy sytuację Messiego z Boatengiem w Lidze Mistrzów w 2015 roku w półfinale, gdzie była ta słynna akcja gdzie Messi położył Boatengę na ziemię i przerobował nad 1 to tak po prostu Dembele miał sadzać przeciwników na ziemię, a jak się skończyło to wszyscy wiemy i nie chce mi się już używać e, żartów z Dembele, Szpital, Szklanka i tak dalej bo to już trochę po prostu przełożone No tak, nazy.
1: Ale moim zdaniem tutaj Adama nie będzie, aż, nie będzie podatny na kontuzję.
0: Inaczej, ja myślę, że jest to dobre rozwiązanie dla Barcelony, jako takie proste rozszerzenie ławki, ktoś, kto po prostu wejdzie i jest w stanie coś zdać od siebie na blisku.
1: Też tak myślę.
0: Dobrze, next. Co ty proponujesz teraz? Jak, jakiego zawodnika? Ja
1: proponuję Robina Sensa.
0: Dobrze, to jakbyś mógł wprowadzić
1: no to tak. Dla mnie ogólnie tak. Intermediolan kupuje za 25 milionów. No to jest wypożyczenie do końca sezonu, ale tam jest obowiązek wykupna. Nowe... Tak. Obowią... tak, obowiązek wykupu za 25 milionów łącznie. Wykupują go z Atalandy, czyli de facto bezpośredniego rywala jednego z paru rywali, jeżeli chodzi o mistrzostwo. Dla mnie osobiście jest to dziwny transfer biorąc pod uwagę, że Atalanta cały czas tak naprawdę może bić się o Scudetto. To jest takie wzmacnianie rywala Inter, tym bardziej, że Inter jest na pierwszym miejscu. No i tutaj jeszcze parę meczów i mogą sobie wypracować ładną przewagę, dlatego moim zdaniem dziwny transfer, ale zobaczymy. Ostatnio też y, kontuzjowany go sens W tym sezonie widzę tylko 6 meczów zagrał, strzelił jedną bramkę ale zobaczymy.
0: No właśnie, pamiętajmy, Gosensta strasznie trapi kontuzja Uda, przez którą jest de facto wykluczony, ponieważ zagrał w pierwszych sześciu meczach tego sezonu, złapał kontuzję i już go więcej nie ujrzeliśmy. Do dzisiaj go nie ujrzeliśmy. Dali mu w rubryczce widnieje sześć spotkań, jedna bramka, jedna asysta, coś takiego. E, ale pomijając to, jest to dobre wzmocnienie Interu ponieważ, ponieważ jest to gość, który cytując Adama na wałkę, daje dużo w ofensywie jak i defensywie. i defensywie tak dokładnie nie mówię, jest to bardzo dobry wahadłowy który, no taki box to bo, wahadłowy box to box daje dużo z przodu, daje dużo z tyłu ma sporo możliwości, jest, jest wszechstronny jest to też rywalizacja z Iwanem Perisiciem i troszkę takie naprawienie obrony, ponieważ Perisic nie jest raczej znany z tego, że jest wybitnym obrońcą, a Gossens na pewno to jakoś z tyłu da. Więc przynajmniej pod tym względem jest to dla mnie dobry transfer.
1: To prawda. No też zresztą pamiętamy, no na Euro dobrze się zaprezentował.
0: Tak, gosens był kluczowym, jednym z kluczowych zawodników Niemców na Euro. Mimo wszystko nie był w stanie przechylić szale, szali zwycięstwa na stronę naszych zachodnich sąsiadów, ponieważ oni przegrali bodajże z Anglią w ćwierćfinale. Nie, w ćwieć finale, tak w- w finale Anglia wygrała z Ukrainą. No, no dobrze, nie, nie pamiętam, ale to nie jest jakoś trudno istotne. Tak. A ty jak myślisz, jeżeli Gossens jakby dojdzie do pełni sprawności, kto będzie wychodził częściej w pierwszej dynastii? Gosen czy Perisic? Bo na razie to Chorwat był numerem jeden.
1: No mi się wydaje, że jeżeli yy, Gosens już wróci do pełni sił, no to tutaj moim zdaniem Perisic może się za- oglądać już za nowym klubem, bo mimo wszystko 32 lata perisicia no, Ja nie mówię, że to już jest wiek, w którym może się wybrać na emeryturę. Ale, ale... powoli jest
0: to schodzenie stopu.
1: Powoli tak, to jest to właśnie schodzenie. No, Gosens 5 lat młodszy na pewno da o wiele więcej na, na wahadle Interowi Mediolan. Bardziej, jeżeli Inter bije się o najwyższe cele w tym sezonie. Mm-hmm.
0: Okej, okay, dobra. E, następny transfer. Pozwól, że ja teraz zaproponuję. Zostajemy Zostajemy na, e, na gruncie włoskim. Artur Cabral. E, o, znowu, znowu nakreślenie. Artur Cabral, brazylijczyk z FC Basel dotychczas przechodzi do Fiorentiny. Za 18 milionów bodajże.
1: Jest to, to 18.
0: jest to załatanie dziury o poduszanie w Lachowiciu, o którym powiemy zaraz. Yy, I co jest yy, dobrym prognostykiem dla Fiorentiny? Gość jest piekielnie skuteczny, dosłownie. Patrzymy jego statystyki. Lig- Liga konferencji 6 spotkań, 5 bramek. Eliminacje do Ligi Konferencji 6 spotkań, 8 bramek, 4 asysty. Liga szwajcarska, 18 tfu, przepraszam. Nie, dobrze mówię, 18 meczy, 18. 4, 14 goli, 4 asysty. Więc jest to naprawdę ba, bardzo bramkostrzelny zawodnik. Zobaczymy, czy będzie to chociaż podobna półka do duszana Wrachowicza, bo umówmy się, serb jest objawieniem roku. Ale naprawdę jest to dobra alternatywa dla yy, za serba i jednocześnie bardzo zła sytuacja dla Krzysztofa Piątka, ponieważ Polak, został, no, ponieważ Polak został ściągnięty z Herty na zasadzie wypożyczenia i myśleli i wiadomo, zakładaliśmy różne scenariusze, że jeżeli Wlachowicz zostanie, piątek będzie zmiennikiem najprawdopodobniej, jeżeli Wlachowicz odejdzie, bardzo możliwe, że kogoś ściągnął, a jeżeli nie ściągnął, to będzie wóz albo przewóz dla Krzysztofa
1: Piątka czyli ta, no e, tak, takie taki z
0: angielskiego make or break. E, no mów.
1: Dokładnie. Yy, no właśnie, gdy, y, najpierw usłyszeliśmy o właśnie transferze Blachowicza, o którym zaraz powiemy, no to pomyślałem sobie, że to będzie mocny kop dla piątka. Mogłby sobie pomyśleć, że to jest szansa, która rzadko się przydarza, no bo mimo wszystko Fiorentina jest wysoko w tym sezonie i Grają ładną piłkę, ale no Artur Cabral mimo wszystko moim zdaniem o wiele lepszy napastnik od piątka i ciężko mu będzie sobie wywalczyć pierwsze miejsce w składzie. Tym bardziej właśnie yy, tak jak wspomniałeś, że Cabral jest w tym sezonie no, bardzo skutecznym. I tutaj nie wróżę nic dobrego, niczego dobrego naszemu zawodnikowi, chociaż Trzymam za niego kciuki.
0: Ja również oczywiście trzymam kciuki, ale mówmy się. Tak jak powiedziałem, to jest takie make or break. Jeżeli on wywalczy sobie przynajmniej regularne minuty, strzeli te, nie wiem, 5-6 bramek w połowie, bo mówmy się, jak na zmiennika koło 5-6 goli, to jest sporo. To jest, myślę, całkiem niezły wynik, ale jeżeli Mm, on będzie się łapał wyłącznie na ławkę i nie będzie dawał z tej ławki za wiele, to obawiam się, że Hertha już z jego usług nie skorzysta i zapowiada się jakaś Turcja albo nie daj Boże powrót do klasy. I tego się... Dokładnie,
1: najczęstszy kierunek naszych opastników.
0: Tak, i tego się strasznie boję, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. I skaczemy szybko z Kabrala do Dusza Wlachowicza. Najgorętszy chyba temat tego okienka największy transfer do Juventusu za 75 milionów. Co Ty sądzisz o tym?
1: No ja się na pewno nie spodziewałem, że po pierwsze, że on zmieni klub w tym okienku, bo raczej spodziewałem się, że zdecyduje się na zmianę klubu Ligi w, w lato. I to pierwsze zaskoczenie, a drugie zaskoczenie to Juventus, bo mimo wszystko lotki były, że Juventus też się nim interesuje, ale tutaj większe chęci wykazywał taki Arsenal czy Atletico Madryt. No a tutaj nagle ci taka bomba. No mi się wydaje, że to jest bardzo dobry transfer, jeśli chodzi o Juventus, bo Flachowicz jest w tym sezonie fenomenalny w lidze, przecież na 21 spotkań strzelił 17 bramek. No to o to, to czymś znaczy, ale jesteś bardzo młody. To jest, to jest bardzo dobrze zapowiadający się piłkarz. No tym bardziej w, w obliczu kontuzji w Juventusie, Kieza, przecież Cristiano Ronaldo odszedł w lato, nadal nie mogą znaleźć idealnego napastnika w jego miejsce, bo mówię, Alvaro Morata to nie jest ten poziom. No moim zdaniem, dzięki, on może je zapewnić Juventusowi na pewno top 4 w tym sezonie.
0: To Hunic Ronaldo tak strasznie szybko się zastarzało, że masakra. Naprawdę. <gry> E, wracając do Wlachowicza. Jest to fantastyczny ruch dla Juventusu, ponieważ e, zyskują bardzo młodego zawodnika. On ma ile? 22?
1: 21 albo 2, no.
0: No, coś koło tego. E, 75 milionów. Myślałem, że on poleci nawet za więcej. Szczerze, szczerze mówiąc. Myślałem, że jego wartość będzie wyższa. E, ale naprawdę... Dla Juventusu jest to fantastyczny ruch i jest to zawodnik no na lata, na, naprawdę, bo wątpię, żeby w najbliższej przyszłości został wyciągnięty, o ile Juventus czegoś spektakularnie nie spartoli, bo jeżeli, nie wiem, będzie coś takiego, że nie wejdzie do Ligi Mistrzów, to mówmy się, dla wielu piłkarzy właśnie, przechodzących do klubów takich bardziej topowych, jest to główny warunek. Ja chcę grać w Lidze Mistrzów w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach na świecie. Jeżeli Wlachowicz tego nie dostanie to mogą być problemy, ale myślę, że z wlachowiciem na pokładzie powinno być to łatwiejsze.
1: Też Też tak mi się wydaje.
0: Dobrze, chcesz coś jeszcze powiedzieć o Serbie? Czy przechodzimy dalej?
1: Mi się wydaje, że możemy przejść dalej.
0: Dobrze, co ty teraz
1: proponujesz? Ja proponuję też dosyć niespodziewany jak dla mnie transfer. Czyli Karol Świderski.
0: Zechciałbyś przedstawić?
1: Oczywiście. Więc tak, Karol Świderski przenosi się do debiutującego w tym roku w MLS-ie Charlotte FC za 5 milionów euro bodajże. Tak. No, zaskakujący róg. W tym sezonie 16 spotkań, 4 bramki naszego wspaniałego napastnika. No i moim zdaniem ma potencjał, żeby stać się takim trochę Adamem Booksą z tamtego sezonu w MLS-ie. Może strzelić te paręnaście bramek, o ile Charlotte nie będzie taką drużyną, która wchodzi do MLS-u i od razu z pierwszej kolejki dostaje od każdego po 4-5-0. Ale jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o ten ruch.
0: Mm-hmm. Yy, właśnie też mnie to zaskoczyło, bo tak spojrzałem na tabelę MLS, starałem się, bo mówmy się, niestety nie śledzę jakoś mega regularnie tej ligi i starałem się znaleźć Charlotte w poprzednim zestawieniu, zarówno no, szukałem w konferencji wschodniej, ponieważ Charlotte jest na wschodzie yy, Stanów Zjednoczonych, starałem się znaleźć ich rezultat, nie było ich tam i byłem bardzo zaskoczony i yy, doszedłem do wniosku, że oni dopiero w tym sezonie debiutują w MLS-ie i to mnie zaskoczyło, I teraz Świdecki może obrać dwie drogi. Albo Adama Buksy, czyli rewelację sezonu MLS, jednego z głównych wiodących i liczyć na transfer do Europy. Albo może przyjąć postawę, w sensie postawę, może skończyć jak Jarosław Niezgoda. Czyli dobrze się zapowiada, wchodzi z przytupem, ale albo potem nie idzie, albo łapie kontuzję. I mogą być problemy. Albo może przyjąć takiego Kaspera przybyłko, który gra tam od paru ładnych lat. Spisuje się dobrze, jest solidnym napastnikiem i taki drugi. W tym okienku zmienił klub? Tak, na Chicago Fire. I ja, by, ja bym się nie obraził, jakby on skończy, skończył jak Kasper przybyłko, ponieważ jest to solidny napastnik, który dalej by myślę przekonywał selekcjonera bo umówmy się nie mamy w tym momencie za dużo lepszych kandydatów no wiadomo nie licząc Lewandowskiego z Jakubem z Jakubem Świeczakiem dalej się dalej się toczy sytuacja z dopingiem w Nagoi mamy Arka Milika który obecnie bardzo możliwe że będzie siedział na ławce bo przyszedł Sedik Bakambu mamy Krzysztofa Piątka którego sytuację już omawialiśmy która nie jest zaciekawa. i w sumie tyle.
1: No, no i że jest jeszcze Adam Buksa. Adam Buxa właśnie. Ja myślę, że niezależnie od tego, kto w poniedziałek zostanie ogłoszony selekcjonerem. O tym, to... jeszcze,
0: o tym jeszcze porozmawiamy potem, dobra?
1: Tak, o tym jeszcze pogadamy. To moim zdaniem właśnie Świderski to jest takim zawodnieniem, który może grać za napastnikiem. On może grać takiego kreatora trochę gry. I jest na pewno dowodnikiem wszechstronnym, moim zdaniem idealnym do takiej drużyny, która debutuje. I taka tutaj ciekawostka, że w tej drużynie będzie grał jeszcze jeden Polak. Mianowicie już w tamtym roku z LKS KSU klub ten kupił Jan Sobocińskiego, środkowego obrońca. My tak, jest... właśnie
0: też mnie to zdziwiło, że będzie miał tam Polaka. Też jest to młody zawodnik, ponieważ ma tylko 22 lata i był wypożyczony na tę rundę do ŁKS-u do z powrotem. Ale wrócił Dokładnie. i zobaczymy, jak się spisze. Jeszcze jedno nazwisko mnie tam zaskoczyło. Nie jest to Polak, ale jest to Christian Fuchs, którego mogą pamiętać... Fani Premier Mice... i w szczególności tak. Leicester.
1: Leicester City.
0: Ponieważ był to Też zawodnik, który wygrał mistrzostw Anglii, pomógł zdobyć właśnie Lisom.
1: Ale to jest już taki typowy ruch na emeryturkę, że pogarsza w się sensie, wiadomo. Jeszcze...
0: I podnieść, w sensie wprowadzić delikatnie Charlotte w ten świat piłki nożnej. Ponieważ mówmy się Ale... do tej pory, głównie Charlotte znaleźliśmy z koszykówki w postaci zespołu Charlotte no, tak, i zobaczymy, czy Shadow postawi się na tej mapie MLS na tyle wyraźnie, na ile byśmy chcieli i życzyli Karolowi Świderskiemu. Dobrze, myślę, że możemy przejść dalej, chyba, że masz coś jeszcze do dodania?
1: Możemy przejść dalej, tak.
0: Dobrze. E, zostały nam jeszcze raz, dwa, trzy ruchy. E, ja bym przy... dwa związane z rynkiem hiszpańskim, chyba ten polski wątek zostawimy sobie na koniec. Ilaj Moriba, Ilaj Moriba, pseudonim Dzban. Tak, jako syn marnotrawny. Tak, wraca do Hiszpanii prawie na stare śmieci, ponieważ idzie do Walencji. I to jest wypożyczenie.
1: Tak, wypożyczenie do końca sezonu.
0: Tak, to jest wypożyczenie do końca sezonu. I jestem bez opcji wykupu. To
1: też tak, dobrać. bez
0: opcji wykupu. Więc Yy, Valencia łata dziurę po Danielu Wesie, o którym za chwilę porozmawiamy. Yy, nie, inaczej. Yy, ruch jest taki. Trippie został sprzedany do Newcastle. Atletico straciło prawego obrońcę. Pozyskuje Daniela Wesa, yy, o którym za chwilę porozmawiamy. Walencja straciła zawodnika. Pozyskuje Moribe, A Alibsk w sumie nic nie traci, a wręcz zyskuje, bo zyskuje stratę o ile można tak to ubrać słowa, zyskuje stratę. To dokładnie. Zwalnia się Ilajsz Moriba stamtąd, który był im niepotrzebny, gra małe minuty i po prostu ten transfer tak strasznie nie wyszedł, że szok. Nie, ty myślę, powiesz coś więcej o Moribie.
1: No właśnie... Yy, szczerze, właśnie myślałem o tym, jak on przechodził do Lipska za 16 milionów euro. Myślę, że teraz sobie właściciele plują w brodę, że yy, wydali na niego. No, to nie są jakoś bardzo duże pieniądze, ale mimo wszystko 16 milionów dało się kupić lepszego pomocnika.
0: Też tak myślę.
1: I nie wiem, czy dla niego to jest na plus, bo mimo wszystko Walencja, moim zdaniem, poziomem jest lepsza od Lipska. Jest lepsza yy, czy tym bardziej? Gómsza? Moim, w tym sezonie moim zdaniem lepsza.
0: Okej. Okay. Cie, ciekawe
1: niż, niż RBI. Y. Moim zdaniem no a szczególnie na pewno tak na pewno będzie miał tam y, paru fajnych zawodników do grania. No jest Carlos Soler który jest moim nie, nie, ten, liderem niewątpliwym w Walensji.
0: Mamy również Jose Gaja.
1: Jose właśnie na przykład. No moim zdaniem. Też nie, nie, nie będzie nie będzie dostało zbyt wielu minut w tym, w, tutaj w, w Walencji. Aczkolwiek. Yy, no nie wiem, sam nie wiem co o tym myśleć, bo hop mi tak zaszedł za skórę, że.
0: Ja, ja myślę, że właśnie on może dostać trochę minut, ponieważ jak już wspomnieliśmy, łata dziurę po Danielu Wesie. Danielu Wesie, który był który jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem i grał głównie w środku pola. A ileż Moriba jest w Campampons, więc myślę, że on jednak trochę minut dostanie, no bo bez powodu yy, Walencja by go nie ściągała. Więc myślę, że jest to dobry ruch dla obu stron, na pewno dla Moriby, ponieważ wraca on na grunt hiszpański, grunt, który już znał. Zobaczymy, czy to będzie dobra decyzja dla Walencji. Yy, I jak już wspomnieliśmy Danie- Daniela Wesa, to pójdźmy do niego, Daniel Wes Duńczyk, 32-letni łata dziurę po Danielu Tripierze, przynajmniej moim zdaniem łata dziurę po Danielu Tripierze, ponieważ jak już już wspomniałem jest to uniwersalny zawodnik który może grać w środku pola, ale może też grać na prawej stronie, na pewnym wahadle, na prawej obronie, aż mi się zajmowało, więc myślę, że jest to naprawdę dobry kierunek, zarówno dla Duńczyka, ponieważ mimo wszystko jest to awans sportowy. Mówię mimo wszystko, ponieważ Atletico w ostatnim czasie ma spore problemy. Tak spore, że już się mówiło o tym, czy, czy to już nie jest czas na to, żeby Diego Simeone odszedł. Ale myślę, że jest to delikatnie na wyrost. I jest to dobry ruch, zarówno dla Wesa, ponieważ jak już mówiłem awans sportowy, i myślę, że będzie miał miejsce w pierwszej donazce na tej prawej obronie. W sensie będzie walczył z Steam w Sajko. Ale myślę, że bez powodu Atletico by nie ściągało dończyka.
1: Też to tak, też mi się wydaje, a zresztą to nie jest to jak. Nawet gdyby się nie sprawdził, to to nie byłyby pieniądze wydane w błotu, bo to jest mimo wszystko 27 miliona no No tak, w sensie. O czym, o czym my mówimy? Z
0: dosłownie za paczkę frytek Atletico zyskuje bardzo fajnego zawodnika, który może bardzo fajnie uzupełnić kadr. Dokładnie. Dobrze. I polski wątek na koniec. Ruch tak. z, seria, z serii XD. Co tu się wydarzyło? Paweł Wszołek. Pozwólcie, że teraz nakreślę. Paweł Wszołek w lecie odchodzi do Unionu Berlin. I jest to oczywiście awans sportowy. Razem z tym kim Puchaczem przechodzą tam, zarówno jeden jak i drugi nie dostają dużo szans, wiadomo Puchacz pograł trochę w lidze konferencji, ale też tego, tego nie było jakoś bardzo dużo. Wszołek nawet się nie łapał do kadry i jeszcze w trakcie sezonu narzekał, że no słuchajcie trener nie gra, gram, no, nie daje mi szans, ja w ogóle nie, nie wiem co, robię skandal. Więc widocznie Polak nie mógł się pogodzić z tym, że nie umiał sobie wywalczyć miejsca. No nawet w kadrze meczowej, nawet na ławkę rezerwowych się nie łapał. I nagle yy, zeszła na nas informacja parę tygodni temu, że trener powiedział Wszołkowi, że da mu szansę w przyszłej rundzie. Ale obawiam się, że to nie jest szansa, na którą szorek czekał. Ponieważ zamiast szansy w Unioniu Berlin, dostaje szansę w Legii. Zostaje do niej wypożyczony do końca sezonu. Nie wiem, czy jest tam opcja wykupu, ale przychodzi tam... Wydaje mi się, że nie. Wydaje się, że nie. Okej, okay. dobra. I, i, ja na miejscu Unionu w sumie dałbym opcję wykupu, ponieważ skoro już wiem, że ten, zavo... wiem, że ten zawodnik nie sprawdził się i nie mam w niego i nie ma w niego za dużej wiary, to czemu by jej nie dać. No Ale okej, okay, to jest decyzja w
1: no dokładnie, ale mi się wydaje, że, żeby Wszołek zaczął w Unionie grać, to tutaj trener, trener Fischer musiałby zmienić całkowicie formację, bo teoretycznie Wszołek grywał w legi na wahadle, ale no, w obronie nie spisywał się jakoś fenomenalnie. To jest bardziej zawodnik usposobiony ofensywnie, a Union właśnie gra taką bardziej... Gra trójką z tyłu ale taką bardziej defensywną wahadłowi częściej schodzą do obrony niż yy, niż pro do przodu ale no, śmieszna sytuacja bo przecież przodek odchodził jeszcze trochę skłócony z lądem bo chciał podwyżkę a oni mu nie dali podwyżki tak. yy, odchodził do unionu tam pokład- pokładaliśmy w nim nadzieję. Tak samo jak w przypadku Tymka Puchacza. No i jeden wylądował w Turcji, drugi w Polsce. Zobaczymy, czy się odbuduje chłopak.
0: Naprawdę, jestem ciekaw tego ruchu. Yy, jakby normalnie bym o tym nie wspom- byśmy o tym nie wspominali, bo Eksaklasa A jakoś tutaj nie śledzimy, przynajmniej ja, B nie jest to jakiś super atrakcyjna liga. Bądźmy ze sobą szczerzy, niestety tak jest.
1: No tak, to prawda.
0: I wszołek przychodzi w roli strażaka, ponieważ jak wiemy, sytuacja Legii jest dramatyczna. Są na 17 miejscu przed ostatnim w strefie spadkowej. No kto by pomyślał przed tym sezonem? Naprawdę. I jest to ciężka sytuacja. I tak jak powiedziałem, przychodzi w roli strażaka, ugasić ten pożar, pomóc Legii wygrzebać się ze strefy spadkowej, no bo bądźmy ze sobą szczerze, oni już raczej na nic więcej liczyć nie mogą. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: No mogą się tylko, e, tylko bić w pucharze Polski, ale to, to też jest wątpliwa sprawa, czy uda im się to wygrać, bo to jest naprawdę dla nich ostatnia deska ratunku, jeśli chodzi o pucharę w przyszłym sezonie, bo w lidze to i się, sukcesem będzie to, jak oni się utrzymają w tej lidze, to, to już będzie ogromny sukces.
0: No tak, tak ale... naprawdę. Od mistrza Polski wymagamy, w sensie wymagamy, mamy nadzieję, że się utrzyma w lidze, Ty, jak to po prostu abstrakcyjnie dla mnie brzmi.
1: i no ostatni Dokładnie, dwa... grając, grając jeszcze w tym samym sezonie w lidze Europy.
0: No tak, grając w europejskich pocharach. Yy... I jeszcze mi się przypomniały dwa transfery na koniec. Jeden z Anglii do Anglii, drugi z Argentyny do Anglii. Na początek ten y, wewnątrz angielski Callum Chambers przechodzi z Arsenalu do Aston V. Jako. No właśnie co? Myślę, że jako uzupełnienie ławki, ponieważ. No wątpię, żeby wygryć Mattiego Casha.
1: Też, też mi się wydaje, że nie, chociaż moim zdaniem on też. Steven, w ogóle jestem pod wrażeniem, jakie transfery w tym okienku przeprowadza Aston Villa, bo tu w, w ich wykonaniu to wygląda bardziej jakby to było letnie okienko i transferowe, a tutaj Steven Gerard chce tutaj ewidentnie ustawić sobie profile zawodników pod siebie. Moi, ja im kibicuję, to jest, lubię ten klub. Moim zdaniem Chambers będzie grał częściej na środku obrony, niż, yy, niż na prawe albo chociaż półprawy.
0: No właśnie, też może być yy, też takie
1: rozwiązanie. Ma- Matiego Kesha nie wygryzie, moim zdaniem, za, moc- za mocną ma pozycję, mimo wszystko, potężny Polak w Aston Tak, Polska górą tak bardzo i naprawdę
0: Aston Villa zapowiada się na tą drugą rundę bardzo ciekawie, ponieważ jest Calum Chambers, który może, tak jak wspomniałeś, grać na środku obrony, jest Lucas Dinie, który będzie łatał lewą obronę, mamy już Filipa Coutinho, który w pierwszym meczu zdobył bramkę, zagrał dobrze, zobaczymy co dalej. I naprawdę jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Będę, będziemy na pewno śledzić sytuację Aston Villa. I jeśli pozwolisz i jeśli nie masz nic więcej do dodania, to przejdziemy do następnego transferu, ostatniego już chyba?
1: Tak, Julian
0: Alvarez. Tak, jakbyś mógł nakreślić, proszę.
1: No to tak, to też yy, Alvarez jest, jest takim zawodnikiem, o którego yy, również biją się największe kluby. To jest moim zdaniem już dla niego yy, duże osiągnięcie, że grając na innym kontynencie. W, w lidze argentyńskiej yy, biją się o niego, tak, tak naprawdę nie oszukują się najlepsze kluby świata. Yy, no bo mówiło się o wielu klubach w jego, w jego, w jego przypadku, chociaż w ostatnim czasie to trochę ucichło. Aż tu nagle okazuje się, że Manchester City w końcu się yy, na niego rzucił i wyciągnęli go za 18,5 miliona euro. I tak, no i przy okazji wysłali go na wypożyczenie, w się wysłali. Zostawili go na wypożyczenie w River do końca sezonu. No i na pewno to jest wzmocnienie moim zdaniem, a przynajmniej jeżeli nie nie wzmocnienie na teraz, na pewno przyszłościowy zawodnik, bo 21 lat, no to to jest jeszcze parę lat dobrych mat do grania. Kontrakt na 5 lat na razie. Moim zdaniem może Premier League, co, co najmniej Premier League może zwojować.
0: Mam takie wrażenie, że jest to kasus z Aguero. W sensie nie do końca, wiadomo, bo Aguero miał jeszcze przygodę z Hiszpanią Atletico. Ale jakby jeżeli Alvarez spełni pokładane w nim nadzieje, to mam wrażenie, że jest to ostatni element układanki Manchesteru City, ponieważ jak już wszyscy wiemy, Rozmawiałem kiedyś o tym z Dominikiem w jakby rozmowie prywatnej, gdzie mówiliśmy, że czemu City nie kupi napastnika? Wiadomo, no okej, okay, Harry'ego na nie udało się, ale było wtedy parę innych nazwisk na rynku transferowym, podczas gdy oni sięgnęli po ósmego skrzydłowego, którym jest Jack Grealish i to za astronomiczną kwotę 115.
1: 17. No, coś takiego i
0: Julio i Alvarez jest napastnikiem, wreszcie mają środkowego napastnika z krwi i kości i naprawdę, jeżeli on spełni pokonę w nim nadzieję, to jest ostatni element układanki City i naprawdę, jeżeli to wypali to droga do Ligi Mistrzów otwarta, ponieważ było takie wrażenie, że City do wygranej Zabrakło rasowego napastnika w formie. Ponieważ, ok, wszedł wtedy yy, Sergio Aguero, ale on nie mógł wykończyć. W tamtych sytuacjach umówmy się też, to nie był ten sam Aguero.
1: Tak, Aguero już robiły lata. Lata robiły swoje. Yy, Jesus był dobrym z wynikiem, chociaż yy, właśnie agu- yy, Aguero. Guardiola w większości metrów wychodził bez napastnika w pierwszym składzie. No, taka jego filozofia. Ale jestem pewny, że Pep nie zmarnuje talentu Alvareza i jeżeli uda mu się go dobrze wykorzystać, to naprawdę chłopak się może bić co najmniej o złotego buta.
0: W sensie też zależy, ile Guardiola jeszcze popracuje na Etihad, ponieważ były kiedyś plotki że on po wykończeniu kontraktu chciałby sprowadzić nowych wyzwań i może poprowadzić kadrę narodową więc ciekawe zobaczymy ale dopóki zostaje na Etihad to zobaczymy jak on pokieruje karierą Alavareza dobrze i to są chyba chyba wszystkie transfery było tego dużo i przegadaliśmy o tym dużo ale było o czym gadać więc teraz przejdziemy do delikatnie lightowe, bardziej lightowego tematu. Ranking IFHS. Dla tych, którzy nie wiedzą, ponieważ to nie była jakaś super spektakularna sprawa, e, ranking IFHS, to jest Instytut Historyków Futbolu, wybrał najlepsze ligi, ranking, sporządził ranking najlepszych lig, takie, takie top, w 2022 roku. W sensie na stan obecny. I dla tych, którzy nie wiedzą, niech zatrzymają sobie teraz film, niech zajdą w sekcję komentarzy i niech pomyślą, jaka liga, yy, jaka liga była na pierwszym miejscu. Damy wam 5 sekund. Liga Brazylijska. Jakby czemu? No ja, jak? jak tak. Dlaczego? Z jakiego wzoru korzystali? Nie wiem. I ja nie Bo wiem. Paulo Sauza. Jak... Możliwe, wielki siwy Bajerant y- z- tak po prostu ustawił ligę, że ten. Albo też X-Way bajerował historyków w futbolu. Stwierdził, ej, słuchajcie, Brazylia jest taka super, że normalnie nie możecie jej nie dać na pierwszym miejscu, nie.
1: Tak, da- dajcie mi książki o historii Brazylii, ja je przeczytam.
0: <grym> nie naprawdę, dla mnie jest to jest sytuacja absurdalna. I nie wiem, jak, to, jak ten jakby to zestawienie brać na poważnie, w sensie, umówmy się, ja nie biorę go na poważnie, jeżeli widzę, że nawet dla Ligi nie ma w top 10.
1: No, no to po pierwsze, a ja już nic nie mówię o ich y, rankingach klubowych, bo to jest jeszcze większy.
0: Tak, ranking klubowe też były fantastyczne, bo... to nie, b- nie będzie, nie przytoczymy no, tego się... teraz niestety. Bo to Jeżeli dawno. ktoś
1: daje na pierwszym miejscu jako najlepszy klub świata takie palmeiras, no to coś jest nie tak chyba.
0: To albo tam zażywają różne narkotyki, albo yy, no, inne substancje.
1: Chociaż ja mam, ja mam teorię, ja mam taką teorię bardzo złożoną,
0: No dawaj. że
1: już, już wiem którym rankingiem kierował się Paulo Sousa, wybierając Flamengo? Jeżeli według tego rankingu Flamengo jest na tym samym miejscu do Chelsea, na czwartym miejscu, jako czwarty najlepszy klub na świecie, no to wszyscy wiemy, że do czwartego najlepszego klubu na świecie każdy by chciał pójść pracować. No, droga wolna.
0: Nie, dobra. Nie mam siły tak, takich rzeczy komentować. Idziemy dalej. I co my mamy dalej? Dominiku, co my mamy dalej?
1: Co my mamy dalej? Mamy piękną sprawę naszego selekcjonera nowego.
0: Ojejku. Ale, ale, plus jeden jest plus. W sensie dla mediów może minus, ale dla nas plus, dla nas kibiców. Poszło oficjalne oświadczenie, odłączy nas piłka od Jakuba Kwiatkowskiego. 31 stycznia o 13.30 jest konferencja prasowa tak jest. na stadionie Narodowym, gdzie wreszcie mówię tak, wreszcie uzyskamy nazwisko selekcjonera.
1: Czy e... będzie Cezary Top? Tego się dowiemy.
0: No, to, tego zobaczymy. Wiadomo, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. E... Tak. I na ten moment wychodzi na to, że zostało trzech kandydatów. Został Andrzej Szewczenko, został Adam Nawałka i Jan Urban. I ta, i ta telenowela ciągnie się no już miesiąc ponad?
1: No no tak, bo mieliśmy znać nowego selekcjonera bodajże 19 stycznia z tego co tak. pamiętam.
0: Minął tydzień ponad i dalej nic.
1: Przesunięte no, dokładnie. <dłatki> Dla mnie Jan Urban to jest w ogóle jakiś jakby, jakby to nazwisko znalazło się tam przypadkiem, bo. No właśnie, też jest ja nie, nie wyobrażam sobie, żeby nasza reprezentacja miała grać najważniejszy mecz y, od paru lat, tak naprawdę, pod wodzą Jana Urbana, który, no. Co on trenuje? Górnik zabrze y, obecnie bodajże.
0: Który jest górnik w tabeli, tak w ogóle?
1: Jakbyś jak górnik sprawić? zabrze na pewno. Bo ja, mógłbym sprawdzić, nie jestem pewien. Ale no... Odkąd... No ja po, hop trenował Legię y, parę lat temu, no to jeszcze w miarę był, ale on zjazd też notuje jako trener. No Górnik jest na siódmym miejscu.
0: Co mówmy się też nie z jakimś spektakularnym wynikiem.
1: No nie jest dokładnie. No i Jan Urban no nie. Definitywnie nie.
0: Ty mówisz nie. Ja mam wątpliwości do Nadia Szewczenki
1: ponieważ ok, Do niego też mam To tak. był dobry,
0: okej, okay, z Ukrainą wszedł do świeć finału, chwała mu tam za to, ale jak mogliśmy się dowiadywać, jest to taki trener, on pełni taką funkcję prezentacyjną, jest trochę jak prezydent, że pe, ma głównie pełnić taką funkcję prezentacyjną, motywować y, i takie inne rzeczy, podczas gdy robotę robią inni, ponieważ on ma tam sztab swój. Niestety nie pamiętam teraz nazwisk, ale właśnie ten sztab jest główny z, y, odpowiedzialny za y, taktykę, rozpracowywanie rywala i takie inne rzeczy. Więc jak jeszcze usłyszałem, że my mamy jemu płacić 2,5 miliona rocznie euro, nie złotych, no euro. Gdzie... W
1: porównaniu do poprzednich akcjonariuszy to jest duża przepaść.
0: No, wła- no to jest naj- najwyżej historii. Przecież 2,5 mniej pobierał chyba Paulo Sousa i warto zaznaczyć, mm-hmm. że byłaby to pensja wśród selekcjonerów z gatunku TOP 5. A czy Andrzej Szewczenko wśród selekcjonerów byłby ten TOP 5? Wątpię. Ponieważ my de facto te 2,5 miliona płacimy za nazwisko. I za chłopak, który tak. OK ma markę, wielki piłkarz, autorytet, takie inne rzeczy, ale czy ja, czy ja bym jako prezes chciał za autorytet i y, motywację wypłacać 2,5 miliona euro rocznie, to nie wiem, nie, nie kupuje mnie to po prostu. I jaka jest Twoja no, opinia a propos Mam żeby? takie
1: samo, czy gdybym ja był prezesem, to nie ryzykowałbym dla nazwiska najważniejszego meczu od jakichś 3-4 lat w polskiej piłce. Ja odniosłem wrażenie, że my, że my byśmy mu płacili tylko za to właśnie, jakim piłkarzem był, a nie za to, jakim trenerem jest. Podobno no, społecze Ukrai... przecież
0: być z Fabio Cannavaro, prawda?
1: Tak, dokładnie. Ukraina miała momenty pod jego wodzą, no ale hmm. rozstali się, no Genoa to jest w ogóle brak komentarza, bo to jest totalna klapa. No i proste porównanie właśnie odnośnie tych zarobków. No taki Louis Enrique, który co jak co to się fenomenalnie wpisuje w reprezentację Hiszpanii, zarabia, zarabiałby o milion euro mniej niż yy, Szefczenko u nas. No to sami chyba możemy sobie odpowiedzieć, że to, to jest przesadzona kwota z tymi z 2,5 miliona euro.
0: Nie no, ale umówmy się też, no gdzie jest Luis Enrique, a gdzie jest Andrzej Szewczenko z całym szacunkiem
1: do końca. No, dokład, dokładnie, dokładnie.
0: I jest jeszcze trzeci na kandydat, nasz ukochany, przynajmniej mój Dominika, ulubiony, ukochany Adam Nawałka. Tak? I może nas trochę ciągnie nostalgia, ciągną wspomnienia, ale mi się wydaje, że to by naprawdę zadziałało, ponieważ on ma za sobą piłkarzy, znają go, może nie wszyscy, ale większość ludzi, którzy byli w tej kadrze trzy lata temu na Mistrzostwach Świata w Rosji zna go. Dokładnie I tak. I naprawdę, y, jak ma się wrażenie, to on by mógł przyciągnąć nową energię, bo jak y, czytałem różne opini- opinie dziennikarzy, to było coś takiego, że, że tak przy- brzydko powiem, przepraszam, nie zawdzewiał nie po prostu nie obległa go jeszcze ta rdza, i dalej trzyma poziom, ma otwarty umysł, ciągnie go do futbolu. Yy, I naprawdę ja byłbym za.
1: Ja również. Yy... Tak.
0: Dominik tam na chwilę poszedł, więc ja może jeszcze coś dodam. Yy, jakby wyglądał, jakby podział zawodników, to jest w ogóle ciekawe. Ponieważ jestem ciekaw, czy taki nawałka dałby szansę na przykład Sebastianowi Szymańskiemu, moim zdaniem powinien, ponieważ jest to zawodnik, który jest bardzo zaznajomiony z boiskami z Rosji, z rosyjskich piłkarzy. Oni go się tam po prostu boją, jak on tam zostaje parę razy wybrany jako zawodnik kolejki, tygodnia, inne takie nagrody to naprawdę po nim można oczekiwać dużo i myślę, że Sebastian Szymański naprawdę byłby wzmocnieniem dla tej kadry, mimo tego, że mamy zawodników takich jak Klich, Zieliński, ale też warto wspomnieć, że Klich pauzuje przecież przez pierwsze spotkanie, nie może w nim grać, więc dla takiego Szymańskiego to by była idealna opcja.
1: Również tak uważam.
0: To bardzo się cieszę, że tak uważasz. Kto tam cię zastał w domu,
1: Kahn, mój tata.
0: A no widzisz, no, nie no, to tr- trzeba otworzyć, wiadomo. Dobrze. Tak. E, twoja opinia a propos na nawałki?
1: No to jest jedyny słuszny wybór, moim zdaniem, no bo y, po pierwsze, właśnie, no paru piłkarzy z, takich, z tej naszej najstarszej gwardii wypowiadało się, że. Na pewno Adam Nawałka y, byłby dobrym rozwiązaniem, czy to Kamil Gich, czy to, Adam, czy to Grzegorz Krychowiak. Y, no i żaden trener nie pozna przecież kadry przez dwa dni i potem y, nie poprowadzi tej reprezentacji w najważniejszym meczu. No to jest raczej zrozumiałe, że to jest jedyny słuszny wybór moim zdaniem.
0: Też pamiętajmy, przed tym meczem są dwie, trzy jednostki treningowe.
1: Dokładnie. Więc
0: naprawdę to będzie, nie wiem, jakiś prosty plan, przećwiczenie z tu w gry, taktyka i jedziemy do Moskwy. Więc naprawdę dla mnie słusznym wyborem jest Adam Nawałka. A jakbyś ty, I obecnym... jakbyś ty miał tak. obstawiać, co zrobi Cezary Kulesza? Jak myślisz, kogo wybierze Cezary Kulesza? Nie kogo ty byś wybrał, tylko kogo wybierze prezes PZPN?
1: Ja mam nadzieję, że on jak... W moim zdaniem już wybrał. Już ta decyzja jest...
0: W sensie, no skoro ogłosili ko- o konferencję, to on już pewnie jest wybrany.
1: Mam nadzieję, że on po prostu podejmował tę decyzję na trzeźwo yy, i wybrał yy, na wałkę, bo jak to będzie Szewczenko, to nie wróżę dobrej przyszłości, a mam nadzieję, że wracając z Moskwy będziemy już myślami na narodowym i na meczu ze Szwecją lub Czechami.
0: Znaczy, no drogi są dwie, albo będziemy myślami na narodowym, albo będziemy bukować wakacje. No tak. Zobaczymy. Naprawdę zobaczymy. Boimy się, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I to tyle. Ten odcinek był długi, ciągnął się strasznie. I my wiemy, że nie było idealnie. Zacinaliśmy się multum, może były jakieś powtórzenia, problemy. Za to przepraszamy, ale mamy nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej, też trzeba wziąć, tak. e, zwrócić uwagę na to, że Dominik nie ma jakiegoś super sprzętu, nie ma mikrofonu, e, więc nad tym też będziemy pracować e, i mamy nadzieję, będzie że pracować. tak będziemy pracować i też musimy się trochę zgrać, wiadomo, ponieważ jest to nasz pierwszy odcinek, więc e, trochę się wcinaliśmy, nawet trochę bardzo ale mamy nadzieję, że będzie dobrze w przyszłości. Będziemy, będziemy po prostu pracować. Dokładnie. Także to by było na tyle. Dziękujemy komukolwiek, kto dotarł aż tutaj. Nie wiem, możecie zasubskrybować, zostawić łapkę w górę wszystko to, co się tam robi na YouTubie. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć.
1: Siema.